0: Hola, buenos días, estoy aquí con el podcast del día de hoy, ya ves, saben que tratamos de ser constantes con esto, pues ya saben también que nuestros podcasts se dedican un poco a platicar, dialogar sobre aquellos temas que pues se han olvidado y de deben de ser recordados porque pues por eso hay un inicio. Pues el día de hoy quería platicarles sobre la herbolaria prehispánica y el cambio a la industria farmacéutica. Pues es un gran tema que tenemos el día de hoy, una gran responsabilidad. Pero antes de eso pues yo les quería platicar qué es, ¿no? Pues necesitamos saber qué es para poder entender, ir entendiendo pues el tema que se nos viene. ...y queremos platicar y transmitir el día de hoy. Antes que nada, pues, me quiero presentar. Recuerden que yo soy la conductora Meorian Estrada... ...y estoy aquí para servirles. Ya saben que, pues, si tienen alguna, en alguna duda... ...aquí está pues nuestras redes sociales... ...para que pues nos manden un mensajito. Y aquí andamos. Pues, vamos a hablar más o menos qué es. Se le llama... Herbolaria al conjunto de conocimientos relacionados con las propiedades curativas de las plantas. Las sociedades indígenas han conocido y practicado la herbolaria desde hace muchos años y cuentan con conocimientos muy profundos sobre una, una gran variedad de plantas curativas. La medicina mesoamericana se ocupa de ayudar al enfermo a recuperar el equilibrio perdido las plantas medicinales eran los recursos más socorridos para lograr el efecto buscado y los métodos de curación eran muy variados, dependían de la enfermedad a tratar y del tipo de planta utilizada. Por ejemplo, en palastos esta técnica consistía en triturar las plantas hasta quedar como una pasta y aplicarla en la parte enferma con el fin de aliviar trastornos que, que tenías a través de la piel. Póxima. Esta consistía en una bebida tipo té, cocer la planta medicinal en agua e ingerirla. Vaporización. Este método de curación consistía en baños de vapor combinados con plantas medicinales, en parches o como ungüento. La vaporización la lograban a través de temazcales producían vapor a través de mezclar el agua con piedras calientes. Eh, las diferentes etnias indígenas tenían clasificadas y organizadas todas sus plantas medicinales. Fíjense qué interesante, pues las aplicaban con sabiduría, pues contaban con, per con personas conocedoras de las plantas y su aplicación y enfermedades. Se podía decir que eran personas especialidad con especialidad en medicina, sobre todo en la herbolaria. Contaban con cirujanos, parteras y hierberos, chamanes y muchas otras prácticas de medicina tradicional. Los pueblos prehispánicos tenían escuelas donde los jóvenes talentosos se preparaban en el arte de curar. Ya saben que pues no cualquiera puede hacer eso. También contaban con mercados de plantas medicinales. Fíjense qué interesante. En donde los pobladores tenían al alcance de su mano cualquier planta curativa. Era como una farmacia en aquellos tiempos. Ellos la necesitaban allí. Además, podían consultar sus malestares con médicos, chamanes y curanderos. Pues qué bien atendidos estaban, de verdad. Eh, ya teniendo más o menos, pues. Una vista en la perspectiva de cómo iba, quería pues darles una pequeña historia de la herbolaria en el mundo. La herbolaria se ha usado desde tiempos muy remotos, claro que sí, eso es muy cierto. Hoy en día se considera como una medicina alternativa, pero en la antigüedad era la única opción que deseaban curar alguna enfermedad. La práctica se inició con los egipcios. Según algunos historiadores, ese dato realmente no está confirmado al 100%. Ellos difundieron el uso de estas plantas medicinales, principalmente a través de Hipócrates y Galeón. Estos grandes conocedores de la medicina antigua usaron herbularia para curar sus métodos y prevalecieron hasta la Edad Media. La herbolaria española tuvo una influencia por los griegos, romanos y árabes. La conquista de Mesoamérica provocó el mestizaje, que enriqueció el uso de la herbolaria en la Nueva España. Se aportaron más plantas medicinales y se aplicaron nuevas técnicas y se aportaron también nuevos conocimientos de las propiedades de las plantas medicinales, los frailes españoles junto con los médicos indígenas elaboraron una lista tipo pronuntario de todas las plantas conocidas como curativas con sus respectivas propiedades, esta información está documentada en el códice badiano, ahora quería darles un, un dato muy interesante, del Códice de la Cruz Badiano o, o Libro de las Hierbas Medicinales, como tú lo conozcas, eh, era un libro de los indios y era una gran herencia de conocimiento de las culturas prehispánicas que habitaban en nuestro país, no eran personas que pues lo escondían para que ya nunca se encontraran, pues no, era algo hereditario y no, pues qué agradecimiento pues tan grande de, de regalarlo no, no. La mayoría de las culturas mesoamericanas tenían conocimientos de estos tópicos medicinales, así como su uso, aplicación y localización. Miren qué interesante. Las enfermedades en el mundo prehispánico. Bueno, pues en el mundo prehispánico se consideraba que las enfermedades eran como un desequilibrio a las causas que explicaban desde dos puntos de vista. El punto A es que tenía una concepción teológica con un respecto a su origen. Las debían como un producto de acción de los seres que habitaban de los, cel de los pisos celestes y el inframundo, dioses, asignándoles las enfermedades a una causa mística o mágica. El lado B, o punto B, es que entendían que a través de los elementos naturales, los cuerpos... Pueden enfermarse cuando se exponen al, violen, al viento, al agua, a la lluvia, a los rayos del sol, al polvo, a los cambios climáticos, a la humedad, al contacto, a los animales, etc. Consideraba como una causa de desequilibrio físico la dualidad de los elementos naturales como el calor y el frío, la luz y la oscuridad, lo seco y lo húmedo arriba y abajo. Las culturas mesoamericanas se preocupaban por mantener en equilibrio su espíritu y su cuerpo. Su espíritu lo mantenían en equilibrio con los ritos ofrecidos a sus dioses, con ofrendas de sangre y cuerpo, miren qué entregados era. En cuanto a su equilibrio corporal, pues usaban las plantas medicinales como una prevención y curación. De esta manera, pues recuperaban su equilibrio, ¿no? Las plantas medicinales fueron un recurso de las sociedades prehispánicas Utilizaban Que utilizaban para curar sus enfermedades Y mantener un orden social muy saludable En un cuerpo saludable genera una mente sana Gracias a ello crearon y desarrollaron grandes y hermosas ciudades llenas de colorido Y, un monumento, y monumentos arquitectónicos Centros ceremoniales hermosos que sorprenden a todo el mundo, creadores de un sistema social, comercial y político, que les permitió vivir en épocas de florecimiento, desarrollaban un sistema de construcción y religioso completo, sus recursos naturales los aprovecharon de manera racional, la herbolaria medicinal tuvo mucho que ver en el crecimiento y armonía de las personas y culturas de la época prehispánica, Fíjense que es verdad, porque pues si no, nunca hubieran estado bien y nunca hubieran tenido las fuerzas para hacer todo lo que hicieron. O sea, fíjense qué interesante era esto, que gracias a las plantas podíamos hacer lo que ahorita se caracteriza y se disfruta. ¿Cómo funciona más o menos la herbolaria y sus beneficios? Pues uno de ellos se, caracter se caracteriza por bioactivos. La herbolaria también se basa en la presencia de compuestos químicos con acciones farmacobiólogas en las especies vegetales, denominados bioactivos, que a su vez constituyen a los ingredientes primarios que a los laboratorios farmacéuticos utilizaban para la realización de las formas comerciales y patentadas. Sus beneficios de la industria herbolaria la industria de la herbolaria no daña la flora ni la contamina y permite la recuperación del uso de las especies vegetales, como la vía de un desarrollo sustentable de la industria farmacobióloga. 2. Reduce una gran medida de daño por efectos secundarios o acciones indeseables que perjudiquen la salud. El costo que representa su adquisición es mucho menor a la de los medicamentos procesados, los efectos que poseen las distintas especies vegetales son variados, antiinflamatorios, pues reducen la inflamación o hinchazón de tejidos, anti disminuye disminuyen y permite la expulsión de parásitos intestinales, antimicrobiano erradica a microbios y fortalece el sistema inmunológico, Astint Astrintigente ayuda a disminuir la irritación cutánea y crean barreras protectoras contra, los, contra las infecciones, el diurético eleva la generación y eliminación de la orina, un estimulante pues provoca el apetito y la producción de jugos gástricos, hepáticos pues fortalece el hígado, tranquilizantes controla y disminuye el nerviosismo y la ansiedad. El desarrollo de la herbolaria en el siglo XVII En los primeros 100 años de la colonia, el uso de la herbolaria perdió de manera notable su importancia. De los conquistadores asociaron su uso de acto de idolatría, ya que las curaciones indígenas conservaban los rituales de su religión anterior. El clero de la iglesia católica prohibió su uso con el fin de evitar prácticas e ideas que combatió durante el proceso de evangelización en el pueblo conquistado, con el fin de evitar ritos prehispánicos, el uso del herbolario. Los españoles tuvieron que cambiar la nomenclatura, Botánica y este se llenó de términos cristianos Quedando prohibidos los nombres de las hierbas medicinales de la época prehispánica Como por ejemplo Codo de Fraile Antes de Yototol Purga de Ánimas Antes de Mecapil Lágrimas de San Diego Antes de Tlachinoa Pues es que están muy raros la verdad los nombres Palo Santo Antes de Matlatacuitl y muchas otras que vinieron a conformar la nueva nomenclatura de la herbolaria y de la no, y novo hispana. Pues qué interesante está esto. Es, mmm, le, cada vez me llama más la atención, cada vez me dan ganas de, no sé, pues de leer más, investigar más, pero se nos está acabando el tiempo. Solo quería darles este, la conclusión de, del día de hoy para terminar pues nuestra, gran pra, nuestra gran plática y a ver, vamos a, a ver qué les parece. Los pueblos mesoamericanos eran atentosos observadores de las naturalezas y las plantas. Muchos fueron especialistas en reconocer las plantas curativas y en ellas se encontraron remedios para un gran número de enfermedades. Además de apoyarse en la creencia que cada uno de sus dioses los ayudaría en determinado tipo de dolencia. La práctica de la medicina mexica se llamaba vaticotl. Los médicos transmitían a sus hijos conocimientos sobre el herbolario y la preparación y aplicaciones de sus medicinas y la idea de dar servicios médicos a la comunidad. Tenían jardines botánicos con coleccionistas de plantas y de hierbas medicinales y de todos los enfermos podían solicitar las plantas de aquellos jardines. Los medicamentos, tal como los conocemos hoy, son un producto sugerido en el siglo XX, pero que en muchos casos se han apoyado en el conocimiento de pueblos antiguos, sobre las propiedades curativas de las plantas. Es lo que les digo. Si no hubiera tenido un principio. No pudiera ser lo que hoy es ahora. Las ayudas que nos dan. No pudiéramos tener este, esa energía que tenemos. Si no hubiera sido por las plantas. No hubieran hecho esas grandes, esas grandes cosas. Pues no las hubieran podido hacer. Porque pues... Sería falta de cansancio, pues dolencias, pues porque es, somos seres humanos, nosotros sentimos, y pues de ahí nos vamos. Hoy hay muchos debates a escala mundial acerca del papel de grandes industrias químico farmacéuticas y sus intentos de patentar y privatizar el conocimiento herbolario y curativo tradicional de muchas comunidades en el mundo. Fíjense que... Es lo que les digo... A mí me atrapa este tema... Porque es lo... Pues sí... Porque... Si no... Hubieran encontrado esas plantas... Nunca hubieran podido... Tener un humano... A una persona... Productiva... Seríamos como que personas flojas, ¿no? Es como que yo lo veo ahí... Le veo su perspectiva... Pues... ¿Qué creen? Se nos fue el día de hoy y ya no podemos platicar hasta el siguiente tema este la verdad me emociona mucho platicar con ustedes ver qué ven recuerden que pues si tienen alguna duda pues ahí están mis redes sociales pueden seguirme pueden hacer como ustedes quieran recuerden que pues están en facebook como me en estrada ahí me pueden mandar cualquiera de sus preguntas y pues quería agradecerles también por escuchar este podcast Y regalarme un poquito de su tiempo Para explicarles y expresarles pues mi, mis pensamientos eh, Pues un nuevo tema para quedárnoslo y poder platicarlo Pues algún ratito en familia o si me están escuchando Y están comiendo pues provecho Y espero que pues les haya quedado algo ahí y esto es todo por el día de hoy, muchas gracias por escucharme, yo soy Maureen Estrada y así me despido, muchas gracias, bye.